0: Que el señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud y como antes dijo isaías si el señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como sodoma habríamos venido a ser y a gomorra seríamos semejantes romanos capítulo 9 versículo 28 al 29 hemos escuchado palabra de dios Bueno, hemos estado analizando la situación social y espiritual de Egipto, sobre todo en estos últimos días, de Ninive, y ahora veremos una ciudad más. Iniciaremos con una pregunta. ¿Por qué el pecado de ciertos lugares se hace más evidente que otros? ¿Que no todos hemos pecado contra Dios? ¿Por qué estas naciones o pueblos son tan visibles a los ojos de Dios? Y veremos que no solamente se trata de pueblos enteros, sino de ciertas personas, y sobre todo ya a, a, al final de los tiempos. Como estuvimos estudiando en el caso de Ninive, el espíritu que movió a la rebelión contra Dios en la vida de Nimrod fue el mismo que permaneció durante años. Y mira, creo firmemente que sigue arraigado a la tierra, al ADN de los hombres que, a su vez, han se han estado dispersando por todos los reinos de la tierra ahora nos volvemos un poquito más atrás nos volveremos a un pueblo que tanto en el antiguo como en el nuevo testamento surge una y otra vez, sale a la luz ese espíritu rebelde, odioso, orgulloso y con una sed de pisotear todo lo que Dios es y ha dicho impresionante inspirado sin duda por el mismo rey de las tinieblas. Ese no puede faltar en esas salsas tan horribles y envenenadas. Leamos un poco de lo que se dice de ellos, el motor de sus almas y de sus pensamientos. Porque por no conocer lo que Dios dice, la gente ha adoptado como verdad lo que el hombre dice y define. Vol vuelvo a repetir, porque por no conocer lo que Dios dice, la gente ha adoptado, incluso creyentes, como verdad lo que el hombre dice y define. Se ha dicho que el pecado de Sodoma era meramente sexual. De hecho, todas las aberraciones relacionadas con la sexualidad se usa precisamente este término. Pero veamos qué dice Dios en Génesis 13.13. 13. Dice así. "Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Mira, en gran manera. ¿Contra quién? Contra el Señor. Nada más y nada menos que contra él. ¿Nos damos cuenta? Su maldad era la misma que hubo en el mismo corazón de Satanás. Es decir, era una réplica fiel de Satanás. Hasta ahí subió, quedó exhibido. Eh, eh, como eh, Se usa la palabra también como la que se usó con Faraón, endurecer. Es decir, quedó expuesto el, la, la, la rebelión, el odio de Sodoma y Gomorra en contra de Dios no contra su prójimo ahí está el problema de interpretar el pecado contra el prójimo primero y luego contra Dios no, quien no ama a Dios por consiguiente no amará absolutamente a nadie aunque digan, ay mira, ¿y esta persona es tan buena sí, claro, ya veremos a los ojos de Dios quién es realmente bueno porque nosotros así somos si nos hace la gente favores y se porta bien con nosotros, ay mira tú qué bueno que es. Pero en el momentito en que sale a la luz la verdadera persona que es o no nos hace lo que nosotros queremos, ay mira qué engañado estaba, qué engañada estaba. Yo que pensaba que era tan buena persona y mira nada más. Por eso precisamente somos injustos, porque nos basamos o juzgamos en base a los bienes que nos hacen los demás o vemos que hacen a otros porque nosotros no conocemos el corazón de los hombres. Y peor aún, siendo cristianos, hijos de Dios, que además eso está por verse si no hay discernimiento, ¿por qué? Porque el que vive apegado a la vid verdadera, que se nutre y se alimenta de Cristo a través del Espíritu Santo que fluye en esa persona, pues claro que tenemos discernimiento. Por supuesto, ahora, unos más que otros, pero por supuesto que lo hay. Bueno. La palabra que se usa para hombres no es la misma que Adán. Recuerda que Adán quiere decir ser humano. O sea, Adán y Eva eran los dos Adanes. Recuerda, por favor, que el nombre de Eva vino por parte de Adán. Bueno, no, aquí no se usa esta palabra sino Ish, que quiere decir hombre. Pero esta palabra, mira también quiere decir cadáver y tiene sentido mucho sentido mucho, mucho porque el hombre una vez que cometió el pecado de alta traición de odio rebelión y dejar de escuchar a Dios pero dejar de escuchar no quiere decir de que perder el oído no, no, no dejar de obedecer dejar de, de poner atención a lo que Dios dice para obedecer a los hombres pasó a ser un cadáver viviente ¿a qué sí? Una de las cosas sorprendentes es que nuestras convicciones más profundas en cuanto a la sana doctrina no viene directamente de las Escrituras. Y vas a decir, ¡ay, oh, no es cierto! Pues yo te digo que sí es cierto, porque viene de los hombres. Y esto me asusta y asombra, porque aunque hemos sido redimidos, los seres humanos somos eso, humanos. Y no hay más inspiración eh, para las escrituras, que la que ya se dio, solo la escritura, únicamente la escritura, y aunque hay ciertas denominaciones que dicen, sí, solo la escritura, claro, pero solo de palabra, porque aquellas cosas por las cuales se guían, interpretan y basan todo lo que conocen, son los libros escritos por hombres, exactamente como lo has escuchado, tienen estanterías, Qué bueno, hasta se ufanan, mi biblioteca tiene 700 millones de libros multiplicados por 9 millones. Yo mis libros y mis libros. Ajá, y tú le preguntas, ah sí, ¿y has estudiado solo la escritura? Eh, bueno, sí, pero con, con mis libros. Es decir, la base de la que parten son los libros y no la escritura. Y ese es un grave problema. Pero también es el que dice que lee la Biblia otros 900 millones de veces, o es decir, nada más de corridito, rapidito, para poder competir con los otros. No vaya a ser que tenga 100 millones de veces más y ahora sí, un parpadeo más y ya no me da tiempo, hombre, con esta competición que tenemos a veces entre cristianos, ¿verdad? Lo que es entre lectura de la Biblia, lectura de libros, cursos y, y oración, Madre del Amor Hermoso, ¿cómo nos encanta competir? Ya me gustaría ver. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Dice de labios, dicen unas cosas maravillosas, pero vuestro corazón está súper lejos. Los verdaderos hijos e hijas de Dios no son jactanciosos. Mira, no hay más palabra que, ya, la que, que la que ya está escrita. No hay más cosas nuevas que las que Dios ya ha dado. Y conste, Conste que he tenido profesores muy buenos y que algunos ya están en la presencia de Dios. Y hay autores con libros de estudio preciosos, nadie dice que no. Yo misma tengo escritos tres comentarios al Evangelio de Lucas. Pero yo no soy autoridad en cuestiones de fe, de vida, de eternidad, de salvación, de ser o no ser, de hacer o no hacer. Es Cristo, es su palabra y ya está, no hay más ya podemos escribir 700 millones de libros, da igual. La Palabra de Dios es la máxima, la única autoridad que hay y es nuestra base de partida. Hace mucho tiempo que le di una patada a todo y mi único libro de referencia fue y es la Escritura. Mi vida ha sido enriquecida y transformada por Él. A quien sigo es a Él, a quien le rindo toda mi vida y obediencia es a Él, a quien temo es a Él. Mira, al final todos terminamos en una caja dentro de un hoyo, inflados porque el cuerpo entra en un estado de putrefacción, las vísceras explotan y los gusanos nos devoran, el tiempo nos va transformando todo en polvo. Y pienso, ¿en serio vamos a arriesgar nuestra salvación por eso?, es el colmo, ¿no crees? Nos horrorizamos de los antiguos con las esculturas de piedra que hasta la fecha, por cierto, están intactas y que han pasado hasta 30.000 años y cientos de cristianos depositan su fe en seres humanos que a lo mucho, a lo mucho, mucho, duran 100 años, pero claro, su fe no empezó cuando tenían 5 ni 10 ni, ni 20 años, sino cuando ya estaban maduritos o sea, que el momento en que depositaron su fe y esperanza pues a lo mejor fue cuando estas personas tendrían, pues no sé, 25 o 30 años y de ahí pues a lo mejor hasta 70 o 50 o 20 yo no sé, y luego esas personas que pueden ser perfectamente hermanos entregados y, y todo lo que tú quieras, pero son personas entran pues eso, a la, a la putrefacción del cuerpo y no queda nada. Es una vergüenza, ¿te fijas? Es que de verdad, deberíamos de pensar un poco más. Pues todas estas cosas son rebelión en contra de Dios, porque atenta contra el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el caso de los habitantes de Sodoma y Gomorra, los cadáveres, es decir, los ish, los hombres, eran culpables. La palabra es kjatá criminal culpable que viene de otra que es jata pérdida falta descarriarse condenar culpable daño pervertir prevaricar pecar ellos no solo eran pecadores eran también malos Rah. agravio calamidad calumnia depravado desastre escoria feo feroz impío malicia maldad sarna pero también hay algo que los caracterizaba por el contexto que se dice de ellos en toda la Escritura. ¿Sabes cuál es? Adversario, destructor, mentiroso. Es decir, mostraban claramente el espíritu de su padre, el diablo. ¿Sí? De Satanás. Sin margen de error. Porque lo que dice el fin de este pasaje ya nos da más luz. En contra de Dios. Pero para colmo, dice que en gran manera... Leamos, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en contra de Jehová en gran manera. La palabra gran es meod. No solo es gran o grande como nosotros lo conocemos en nuestro idioma. Solo, en, en nuestro idioma es, solo es algo de tamaño grande, en abundancia. Esta palabra meod quiere decir vehemencia, totalmente. Mira, con intensidad superlativa, con todas sus fuerzas, en extremo, gravísima, sumamente, muy grave, muy numeroso. ¿En contra de quién? De Dios mismo. Este era el carácter de estas personas. Y, y es la, el carácter que va a predominar y que predomina hoy por hoy en esta última generación. Con esto pues ya tenemos una idea más clara de cuál era el pecado de estos hombres. Un espíritu totalmente demoníaco pero a más no poder en contra totalmente de Dios por eso Abraham nunca quiso tomar nada de estos hombres, de estos reyes de esta gente esto no quitó el testimonio de Abraham eh, que ayudó, no era religioso, no los insultó ni vio menos, ni menospreció ni tampoco condenó sabía que ese era un asunto totalmente de Dios y no de él tanto así, que en el capítulo 18, versículo 20, dice así. Entonces Jehová le dijo a quien Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, es decir, los iba a destruir, ¿quién? Dios, no Abraham. Porque a veces, claro, nos da por nosotros tomarnos la justicia, sobre todo en el sentido legal, que de eso ya hemos hablado mucho en los podcasts anteriores. Entonces, más o menos lo que está ocurriendo hoy es muy, muy parecido a lo que estaba ocurriendo en Sodoma y Gomorra. El ser humano actual está completamente incapacitado para escuchar, para entender, para distinguir. Por ejemplo, el valor de la vida ha llegado a un extremo insoportable. Al punto, por ejemplo, que vemos TikTokers, YouTubers, instagramers muriendo por sacarse selfies de las maneras más absurdas. Y no estamos solo hablando de personas muy jóvenes, sino también adultos. El aprecio por la vida se ha visto tremendamente afectado en todos los sectores. El aborto sin límites. Hay un mercado negro, ¿lo sabías?, que compra los órganos de esos bebés asesinados. Y ahora... Vienen libertad las mujeres para terminar con la vida de niños. El, el amor del madre, la maternidad ha quedado completamente destrozada. La familia, los sentimientos más profundos y naturales del hombre, de lo que es la paternidad y la maternidad, están quedando prácticamente aniquilados. La idea de que somos muchos y que hay que limpiar el planeta es cada vez más extendida al punto que muchos af lo afirman sin saber que ellos son parte de esa limpieza, sus padres, sus hijos, hermanos y amigos y que en el exterminio las técnicas pueden ser diversas y completamente desalmadas, no nos damos cuenta que al decir, sí somos muchos, hay que limpiar la tierra, te estás incluyendo tú, tus seres amados, tus hijos, tus padres, tus hermanos, ¿eh? y, si, y si acaso contestaras, bueno, pues así es la vida, te, ahí te tendrías que dar cuenta lo deshumanizado que estás, El, ahí está ese espíritu horrendo que viene, precisamente desde antaño, apoderándose de todas las mentes y corazones de todas las almas de los hombres, siendo eso cadáveres con vida, cadáveres con aliento de vida, algo muy extraño como un zombi, algo así. Bueno, con este concepto tan vacío, tan sensual, porque el dios de este mundo es completamente sensual, es sin duda y, y mira, lo que, cuando hablo sensual no estoy hablando de cuestiones sexuales, sensual es que lo que prima es lo que la persona siente, lo que sientes, y da igual si es ético o no, moralmente correcto o no, lógico o no, objetivo o no, cierto o no, da igual, lo que sentimos es lo que nos mueve. Lo que no es comprobable da igual, si no hay conocimiento tampoco da igual Y el, el, el hecho de enriquecer el intelecto, ay no, qué pereza Enriquecer el alma, bueno, ya no se diga La autoridad mayor y única, perfecta de todo cuanto existe va a ser lo que yo siento Ya da igual si tengo o no tengo razón y no Dios, ay no, qué aburrido eso es para viejas, y viejas no precisamente de este siglo, viejas de, a lo mejor de hace miles de años. Esta generación se fía de cualquiera que sienta bonito, de cualquiera que es tan lindo, es tan amable, que llore, que actúe, que haga una buena actuación, una buena pantomima de aflicción, de ceniza y levadura. Porque eso es lo que hace mucha levadura, hincharse al punto de parecer verdaderas boyas marítimas. Tengamos cuidado. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto.